0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la culture entreprise en action. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Harmoniste, expert en développement harmonieux des entreprises depuis 2012. Pour ce nouvel épisode, je reçois Mathilde Kaled, qui est VP People and Culture chez Shine. Shine, c'est néo néobanque pour les indépendants et les professionnels. Mathilde nous raconte l'histoire incroyable de Shine et vous donne les clés pour réussir une hypercroissance sans jamais perdre son âme. Bonne écoute à tous Et bonjour Mathilde
1: Salut Vincent Comment ça va Ça va et toi
0: Bah ouais ça va super bien, je suis hyper content d'être avec toi
1: bah Merci pour l'invitation
0: Bah écoute avec plaisir Et euh, en fait avant de commencer peut dire on peut-être dire qu'on est dans un super endroit Ouais euh, On est au Café Zen, on va faire un petit peu de pub euh, ouais. Un super endroit, un super coworking Donc déjà ça fait grave plaisir d'être dans un café Je sais okay. pas ce que t'en penses Ah ouais,
1: ouais, ouais ça fait du bien avec un petit café là euh, ouais. Ouais. On, on
0: boit des golden lattes Donc de manière, euh, <rire> voilà, faut pas le dire mais bon <rire> Ils sont très bons donc allez au Café Zen faire un tour Ouais carrément, euh, ça leur fera plaisir Bon alors, si on reste un peu sérieux, parce qu'on a beaucoup de mal à être sérieux, parce qu'on a beaucoup rigolé avant le début de l'épisode. Euh, alors Mathilde, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs
1: Et mais avec plaisir, donc euh, moi je m'appelle Mathilde Caled, je suis VP People and Culture chez Shine, qui est euh, la néobanque responsable pour les indépendants et les petites entreprises.
0: Ok, et alors du coup c'est quoi une néobanque responsable
1: Une néobanque responsable c'est... Euh... Une néobanque essaye de faire un maximum dans son activité et dans la gestion aussi de ses employés pour être la plus propre et avoir un impact qui soit le plus neutre possible pour la planète. Et voilà, qui a un engagement aussi social auprès de ses employés.
0: Ok. Alors du coup est-ce qu'on peut revenir un peu Au, au début de Shine Tu peux nous expliquer déjà Pourquoi on a créé Shine Et qu'est-ce que c'est ouais. concrètement Parce que tu vois Un néobanque Toi et moi Enfin toi ça te parle C'est un peu normal Moi ça me parle aussi Parce que du coup je suis client Shine Et ouais. j'adore Shine j'aurai l'occasion de, de le dire encore un peu après Et pourquoi c'est génial Shine À quoi ça sert
1: pourquoi Parce que tu vois J'aurais pu, ouais. pu
0: être indépendant Et aller à la BNB Ou tout à toute autre banque Et faire un compte quoi
1: alors euh, Shine, donc euh, c'est euh, une banque, donc c'est un compte pro euh, qui permet donc euh, aux indépendants et aux petites entreprises d'avoir à la fois euh, donc euh, ta banque, mais aussi un copilote administratif qui te permet de te simplifier tes tâches. Euh, de, du style, tu vas avoir un un petit euh, outil qui va te calculer tes charges automatiquement en fonction du chiffre d'affaires que tu as engrangé, euh, toutes ces choses-là. Et en fait, c'est parti d'un constat. C'est tellement la vie. C'est tellement la vie, ça. Bien, ça. Ouais. <rire> ouais, en fait, c'est parti d'un constat. Donc Nico et Raph, qui sont nos deux euh, cofondateurs. Euh, Raph, il était freelance dans l'ancienne boîte de Nico, Frentic, euh, okay. et euh, il, il développait le site web. Donc euh, brillant développeur, sauf que lui il était en panique euh, tous les trois mois dès qu'il fallait euh, payer les cotisations, faire enfin, sur de choses il était un peu perdu rien que pour créer son statut ça lui avait pris deux semaines d'angoisse de qu'est-ce que je vais choisir comme activité enfin je, je pense que t'as as, peut-être connu ça puisque tu et ben, absolument
0: parce que j'ai créé mon statut via Shine en fait ah ben voilà, voilà. Génial. donc euh, moi si je disais c'est le moment pub mais en fait genre quand on me dit ouais tu peux me parler comment on fait pour un statut d'entrepreneur et tout c'est compliqué euh, mais en fait moi, je me dis bah je sais pas moi je suis ouais. chez Shine et en fait tu leur envoies trois messages et puis ils te le font et puis euh, moi je me suis compris et bon ben voilà j'ai un compte pro reçois de l'argent je fais des factures euh, ouais. pas bah, plus compliqué voilà. que ça
1: quoi ben, on a voulu euh, voilà simplifier cet aspect là pour que euh, bah, les indépendants à l'époque puis ensuite les petites entreprises parce que maintenant euh, c'est plus large puissent vraiment se concentrer sur leur boulot euh, et, et un peu oublier euh, tout cet aspect là qui est plutôt euh, pas mal anxiogène
0: ok et alors du coup enfin j'ai un, un peu un, un tropisme pour le design aussi hein. je pense c'est un truc qui te parle mais comment vous avez fait en fait juste pour rendre ça agréable de faire des factures et des charges <rire>
1: Comment est-ce qu'on allait Alors, je je suis pas la mieux placée pour te répondre. <rire> Nous avons euh, une équipe particulièrement brillante. Et je sais que, par contre, euh, sérieusement, euh, l'UX a toujours été euh, centrale depuis le début dans ce qu'on créait, quoi. Donc, euh, je sais que même nos premiers développeurs, ils avaient vraiment une grosse appétence euh, Product et UX. Mm -hmm. Enfin, ça a toujours été hyper important pour Raph aussi, enfin, pour tout le monde. Ok. Voilà, donc...
0: Euh... Ok, super. Ouais, du coup, si on revient à toi, je vais arrêter de torturer avec des questions du X Alors, euh... <rire> dès le début du podcast. <rire> euh, Aujourd'hui, tu es VP People and Culture ouais. euh, chez Shine. Normalement, je suis DRH, je me dis pas, je suis ouais. VP People and Culture. En <rire> euh, quoi c'est différent d'une DRH classique et juste, comment est-ce que toi tu vois ce rôle-là au quotidien dans ce que ouais. tu fais quoi
1: alors, je ne sais pas si c'est très différent d'une DRH classique, c'est juste que j'ai un petit peu peur du mot DRH, On y reviendra peut-être. Mais euh, mes missions au quotidien, ça va être... Euh, moi, je me vois un peu comme une chef de projet euh, qui va euh, avoir comme projet donc euh, bah, d'incarner et diffuser la culture de Shine, d'une part, mais aussi de faire attention euh, à ce que les employés se sentent bien dans la boîte, euh, aussi bien assurer le développement de la carrière, ce genre de choses, euh, s'assurer que l'équilibre vie vie perso il est, il, est bien, il est bien là. Et puis, en fait, euh, surtout la base, mais qu'il ne faut pas oublier, c'est juste qu'on respecte bien le, le code du travail, quoi. Mmh. Pour moi... Euh... C'est un sujet
0: d'actualité chez Startup en ce moment
1: Oui, ça... oui tout à fait, <rire> euh, carrément. Et ouais, moi, j'estime qu'en fait, ton DRH ou ta DRH ou ta VIP People doit être le premier syndicaliste de ta boîte.
0: Ok, Donc, euh... pourquoi
1: parce que c'est comme ça que tu t'assures que tout est réglo. Et, euh Non, c'est plutôt en suis... inverse,
0: non T'es plutôt là pour casser, son c'est quand tu te dérange.
1: Mais non, je trouve ça... Enfin, non, c'est une mauvaise image, une cassure. Hein. <rire> oui, tout à fait, déjà. <rire> Mais euh, non, non, c'est... Bah, déjà, on est des employés comme les autres, hein. Et, euh, et voilà, c'est vraiment comme ça que je vois le truc, on est des partenaires, on n'est pas du tout là pour euh, pour taper sur les doigts des, des employés. Alors là, je véhicule une image complètement poussiéreuse et qui est…
0: tellement où tu peur même... quand le RH te disait « viens dans mon bureau ah s'il ouais, te plaît ». ouais, enfer. <rire> Alors enfer Alors,
1: ce qui est marrant, c'est que j'ai pas du tout une expérience euh, traumatisante avec des RH. En non, plus, non plus, je ça hein, dit, mais t'entends oui, souvent ça, tu vois. Ouais, exactement. Et ça, c'est vraiment un truc que, que j'ai envie de casser. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu enlever le mot RH du titre, et puis j'aime pas du tout le mot ressources humaines, tu sais t'as le côté comme si c'était épuisable, j'aime pas trop ça quoi.
0: Ah oui j'avoue c'est pas mal, tu vois c'est t'as les ressources mécaniques et les ressources humaines à côté quoi. Ouais, ouais,
1: non je suis pas très à l'aise avec ça. Ouais je
0: comprends, mais du coup de manière générale t'as pas toujours été complètement amoureuse de RH quoi. Non 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 non. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton, ton parcours Mon ah, parcours, rien, mais...
1: ouais. Alors, euh, non, moi, à la base, je viens de, du market et de la com, donc okay. euh, un peu rien à voir. Et euh, ben, j'ai rencontré Nico et Raph, donc euh, dans l'ancienne boîte de Nico, euh, j'étais à la com là-bas. Et à ce moment-là, j'en avais un peu ras-le-bol de tout ce qui était euh, market, KPIs, euh, tous ces trucs-là, ça me parlait pas trop, ça me donnait enfin. J'étais en perte de sens, quoi. Et donc, euh, je me suis dit, est-ce que je reprends des études Est-ce que je cherche du boulot ailleurs bon, Je vais pas te faire euh, la grande histoire, mais euh, au final, euh, Nico et Raph m'ont proposé de rejoindre l'aventure. Au début, pour m'occuper euh, un petit peu, enfin, même beaucoup de tout ce qui était encore market com, parce que, bah, il fallait quand même tout construire. Et comme ça, moi, petit à petit, je pouvais aussi mettre un pied dans l'univers plutôt euh, people, pour ne plus dire RH Et donc, apprendre à livrer une fiche de paye ou ce genre de choses. Et puis, euh, petit à petit, euh, faire croître euh, tout ce... Quand l'équipe avait été de plus en plus grande, je pouvais euh, avoir de plus en plus de sujets. Et in fine, euh, bah, depuis euh, ouais, deux ans, je suis 100% sur euh, ce rôle-là.
0: Ok, alors attention, je vais faire une question un peu provoc. En général, quand on cherche du sens, c'est pas le premier réflexe des gens d'aller travailler dans la banque ah ouais, bah, euh, du coup, comment est-ce que tu as trouvé <rire> du sens en allant bosser pour une, pour une banque, une néo-banque certes ouais. C'est ouais, vrai
1: que ça peut surprendre. Ben, le, le, le produit m'importait très très peu. En plus, à la base, nous on a vraiment voulu faire un outil qui simplifie la vie des indépendants d'un point de vue d'abord administratif. Et ça, je trouvais ça assez stylé, quand même. Euh, même si j'étais pas freelance, j'avais pas forcément beaucoup d'amis freelance, mais j'y voyais quand même une espèce d'utilité à intérêt public. Mais j'ai 100% suivi euh, Nico et Raph, non pas pour le produit au début, mais vraiment pour eux. Pour, euh, amis et
0: pour les... les c'était même pas forcément portent, des quoi.
1: amis, mais ouais, j'avais travaillé avec eux. Et c'était c'était un univers qui était assez sain, euh, qui il mettait autant d'importance sur... Enfin, euh, il, il m'avait dit, euh, on veut créer une boîte qui soit... Euh, on va en on va produit charmé mais une entreprise qui le soit aussi. Euh, on veut aussi se prouver qu'on peut faire les choses, un, avoir un produit génial, avoir une, euh, faire quelque chose qui, qui, fait, qui fait bouger les choses, euh, tout en ayant une équipe et, euh, qui soit épanouie, et, et voilà.
0: Ok, euh, et alors du coup, du coup, ce besoin de sens que tu l'as aussi amené avec toi euh, chez Shine, euh, est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe au quotidien, justement, de comment donner du sens aux employés de Shine maintenant
1: Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas du tout si euh, si euh, je donne du sens aux équipes. En tout cas, euh, je travaille avec les équipes main dans la main pour essayer de de de, de faire en sorte que qu'ils soient le plus épanouis, qu'ils trouvent du sens dans ce qu'ils font, mais dans dans leur réalisation, dans le développement de leur carrière. Et alors, ça va passer par euh tu vois on a, on a pas mal le truc euh, bon déjà on est très flexible sur les horaires euh, tu, une fois euh, un jour par mois tu peux prendre une journée euh, pour faire du freelancing ouais. euh, et t'es quand même rémunéré c'est enfin t'es ah,
0: quand même payé ouais bien sûr ah. t'es double payé en fait bah oui si ça fait
1: euh, pour un projet euh, professionnel mais euh, nous rémunéré si tu lances ta boîte par exemple mais euh, ouais, ouais ouais ça c'est pas là voilà, c'est 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 ce genre de choses là qui fait que voilà, on, on retient pas les gens mais on fait en sorte que voilà, ils se sentent bien et euh, alors encore une fois, ouais, je sais pas si c'est euh, si ça répond à ce que je leur on leur donne du sens mais euh, non, on essaie en tout cas que ah, tu
0: crées le cadre pourquoi
1: Voilà, on crée du cadre et on veut que en tout cas travailler soit épanouissant quoi.
0: OK. OK et alors du coup toi aujourd'hui tu es complètement épanoui chez Shine. Ah ouais, mais
1: j'adore mon métier. Ah, ah c'est trop bien. <rire>
0: ouais. C'est trop bien malgré donc du coup ce, ce, cette peur des RH. Euh, ouais bah oui qui, bien, qui... bien sûr mais
1: après en fait je pense que quand tu es dans une boîte avec un des fondateurs et un management euh, au départ qui est, qui est sain euh, bah tes tes RH ils vont être dans la même euh, dans la même euh, lignée quoi.
0: Et, et du coup on est d'accord tu pas spécialement de formation à RH Pas du ça. tout. Et du coup c'est pas pour dire oh là là les RH n'a pas le droit d'être RH alors qu'elle a pas de diplôme c'est pas du tout mon point. C'est mmh. en fait du coup j'étais dans le market avant ouais. euh, et en fait ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que tu as amené Ouais. De ça, en termes d'état de d'esprit, dans ce que tu fais aujourd'hui, euh, dans tes pratiques RH, quoi
1: Ouais, bonne question. Euh... Un truc qui me vient direct, c'est vraiment, euh, je pense, les capacités de communication. Euh... Parce que, bah, je. Ouais, il faut. Quand t'es RH, tu fais quand même beaucoup de com' interne. Mm -hmm. Donc, euh, bon, bah, je... je vais pas dire que je le sais écrire, mais je. Enfin,. C'était même... ton métier Ouais, c'était mon métier avant, donc je sais quand même plutôt bien m'exprimer. Euh, T'as aussi des capacités d'empathie, je pense que quand t'es dans la communication, le market, le euh, truc externe, bah, de toute façon il faut quand même que tu sois un peu en phase avec tes clients Bah là tu dois être en phase avec mes, mes clients en fait c'est l'équipe et tu dois pouvoir les satisfaire et je trouve que ça fait un petit peu appel au, au même euh... Ouais au même ouais. ouais carrément
0: ouais. Mmh. Parce que j'ai déjà entendu dire sur un autre podcast que les Alors, sur, Ou sur un article de blog je sais plus mais un rôle Et ça les chaîne c'est la même chose que tes clients quoi. Ah ouais mais totalement c est, c est... Et que les clients de chaîne, du coup Tu les traites de la ouais. même manière ouais, avec ouais, les mêmes.
1: Oui, ouais, carrément. Hyper important pour nous, ça. Ouais.
0: Okay. Et un peu tiré par les jouets, mais qu'est-ce que tu fais pareil pour les clients de Shine que tu fais pour les employés de Shine euh,
1: La transparence. Euh, tu vois, on a une... notre grille des salaires, elle est transparente, tout ça ouais. là bah, Quand il y a un bug ou quand il se passe des trucs moins cool pour nos clients, bah, on le dit aussi, tu vois. Euh, la solidarité. Pour nous, c'est hyper, hyper important d'être solidaire en interne. Et bah, notre produit, c'est un produit qu'il là pour aussi aider, euh, aider les indépendants et les petites entreprises. Euh, qu'est-ce qu'on fait d'autre?
0: Euh... Franchement, t'étais pas mal sur les valeurs de Shine, hein. T'étais lancé. Hein. Ouais, ouais c'est <rire> vrai que là, je suis en train de tester. <rire> euh,
1: voilà. Les, nos deux autres valeurs, il y a ta ambition, humilité, euh, bah voilà. On...
0: J'adore la, la dernière.
1: Bull James, ouais. Genuely Enchanting Masterpiece. Je suis content, tu m'as pas
0: fait réciter ce que t'as appris et tout. <rire> c'est
1: un acronyme un peu, un peu chelou, mais euh, peut James, briller, Shine, tout ça. Euh, ouais ouais, on est hyper exigeant envers nous-mêmes dans, dans dans ce qu'on délivre, euh, les uns, enfin au sein de l'équipe aussi. C'est quand on quand on, bah, on communique ou quand euh, quand euh, quand on crée des choses, euh, tu vois, on, entre euh, je me relis une quatrième fois, j'appuie sur le bouton envoyer, on est plutôt du genre à se relire une quatrième fois. Et pareil, on, on doit on se doit d'être extrêmement rigoureux euh, dans tout ce qu'on fait, euh, tout ce qu'on délivre pour nos clients, parce que bon, à la base. Euh, ben, on est une banque, quoi, donc euh, faut être faut être vrai faut être qu on, oublie, on oublie
0: presque, hein, des fois. À la base, on est une banque. Ouais. Mais, euh, je vais enfin, te poser la question banque. vous êtes vraiment une banque Ou vous avez, un, vous avez un agrément bancaire ou pas
1: Non, on a un agrément, on est un établissement. On, est, on, est, euh, on travaille avec Trésor, notre ouais, partenaire. Okay. Voilà,
0: ouais. Je vois, effectivement. Trésor, c'est quelqu'un qui te fournit, en gros, les services Exactement. De, les bancaires. C'est quoi, banking de service, c'est ça, ouais, ça Ouais, je crois que c'est ça. Euh, ok. Euh, du coup, petite digression, si on revient sur ta, ta grille de salaire, c'est un truc qui, ouais. qui m'intéresse. Euh, comment ça s'est passé de la mettre en, en public parce que en fait, ouais. tu vois c'est pas hyper intuitif on a eu sur ce podcast des invités qui sont pour donc Kevin Duchiet de Germinal des invités qui ouais. sont un peu contre on a eu Thibault Lamarck de Castelli qui partage pas forcément le succès ouais. que, que ça, soit, ça marche bien euh, pourtant c'est deux très belles boîtes avec deux très belles cures ouais, hein, c'est pas, pas le sujet et enfin euh, voilà qu'est-ce que ça, ça t'aide à faire en fait euh...
1: La rendre publique pour tout le monde ou publique dans ta boîte ou les deux Ah bah du coup vous comment est-ce qu'on l'a fait les deux, hein Ouais ouais bah oui oui tout à fait. Ouais. Bah oui. D'ailleurs quand euh, je comme... allé voir ouais, ouais. <rire> les, les employés la, 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 le même accès. Euh, pourquoi est-ce qu'on l'a publié euh, bah, déjà quand on a voulu faire une grille des salaires, on a quand même dû euh, bah, chercher un, un modèle efficace. Euh, donc on a lu beaucoup d'articles de blog de beaucoup de boîtes qui l'avaient partagé publiquement. Euh, je pense à la ouais. euh, voilà genre de boîtes. Et du coup, quand on est arrivé à un modèle qui nous semblait euh, être un bon modèle, on s'est dit bah publions-la nous aussi parce que vu le boulot que ça a été pour nous, mm -hmm. euh, rendons, rendons l'appareil quoi. Euh, ça, si ça peut servir à d'autres et puis surtout si d'autres personnes pourraient nous dire ah tiens vous faites ça peut-être que vous pourriez enfin faire différemment, nous donner d'autres idées. Euh, en fait, de manière générale, tout ce qu'on fait. Euh, et aussi le congé second parent euh, ou le day of freelancing, euh, ces choses-là, on essaie d'en faire des articles derrière pour essayer de partager l'info et. Euh, je te remercie
0: ouais. parce que c'est super simple, quand je prépare un podcast du coup. <rire> ouais, 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 <rire>
1: génial. <rire> voilà, c'est vraiment dans, un, dans une logique de partage de l'info, quoi.
0: Ok, ça marche. Et finalement, ouais, en lien avec Honestis de Best Policy. Tout quoi. à fait. Ouais. Ok. Et euh, ça ne pose pas de problème au moment du recrutement, parce que du coup, j'imagine que tu pas mal impliqué dans ce processus de recrutement.
1: Oui. Donc... Euh, franchement, la grille, ce pas parfait. Euh, mais ça garantit un truc qui est hyper important pour nous, c'est quand même euh, l'égalité salariale, euh, notamment euh, dans le, la lutte pour l'égalité euh, femme-homme. Euh, après, oui, ça a po déjà posé des problèmes des candidats euh, qui auraient voulu trois, euh, quatre plus, ou, 4, ou tu vois, des, ouais, parce enfin,
0: soit des. que tu peux matcher le salaire d'avant, ou ils veulent faire leur exactement. gap en partant, ou juste ils sont plus expérimentés que d'autres. Ouais, euh, ouais.
1: Exactement, et qui comprennent pas forcément euh, notre modèle, la façon, dont, la façon dont on calcule les salaires, et euh, il nous est arrivé de perdre des candidats. Mais il nous arrive aussi énormément, euh, assez souvent, des candidats qui nous disent, bah voilà, je voudrais tel salaire, euh, parce qu'on leur demande quand même au début leur prétention. Mm -hmm. Et au final, on, nous, on calcule dans la grille où est-ce qu'ils seraient, et en fait, on les paye plus, on les paye on plus que ce, que, ouais, okay. que ce qu'ils, demandent. Ouais. Et parce
0: que du coup, j'ai vu ta grille, alors c'est vraiment un point de détail, mais j'en ai tout le monde à aller la voir. Mais en gros, des... c'est pas, euh, genre, on a une expérience ou quoi, c'est à des niveaux d'impact.
1: Exactement. C'est ça. Avec ouais. un niveau
0: 4 qui a l'air génial et que personne ne peut atteindre, si j'ai bien compris.
1: Non, euh, d'ailleurs, on est est dessus, genre,
0: personne <rire> a, c'est le niveau dans sa 5, <rire> c'est le dernier.
1: Euh, ouais, ouais, non, t'as, donc, t'as des entrées par métier ouais. et après des, des niveaux par métier en fonction de, bah, ton impact dans la boîte euh, et donc euh, dans le métier aussi. À ça, on ajoute un bonus, mais qui est euh, pas du tout un bonus. En fait, c'est du fixe dans ton salaire euh, qui est un pourcentage en fonction de ton niveau de séniorité dans la vie active. D'accord. donc de manière générale pas juste chez shine et après, ou même pas juste dans ce métier là parce que ça peut mm -hmm. aussi être une reconversion et après t'as aussi un bonus euh, personne à charge donc euh, qui est
0: euh,
1: pour euh, si t'as des proches parents euh, dépendants ou des enfants
0: oui, c'est génial ça en... enfin, ouais, des réactions complètement spontanées mais oui c'est trop bien euh... <rire> ouais,
1: ça permet bah, toujours dans une logique de solidarité d'ailleurs tu vas pouvoir euh, contribuer à aider les personnes à euh, prendre en charge euh, leurs proches quoi. voilà
0: ok ça marche bon Des gens, les gens jettent des bouteilles dehors, donc ça se me rappelle ça, justement. Euh, ok, et du coup, si on revient à Shine, du coup, toi t'es là quasiment depuis le début. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, les grandes étapes du développement de l'entreprise, pour le dire ouais. de très corporelle, mais de manière plus globale, l'histoire de Shine quoi. Ouais.
1: Alors, ouais, il y a. Y a, y a ouais. Je suis là depuis 4 ans, j'ai l'impression que ça fait 10, donc j'aurais plein de trucs à raconter, mais si on fait dans les grandes lignes. Euh, donc, en... Shine s'est lancé à peu près en, en mai 2017. Euh, donc euh, les premiers mois on a construit le produit euh, okay. donc on l'a lancé vers euh, janvier 2018 donc c'était une, une bêta puis un, un produit qui était allé, à ce moment-là l'offre Shine a été gratuite oui c'est un moment petit...
0: où je dois te dire que j'ai jamais payé Shine <rire> d'accord et <rire> eh bien tu fais partie des chanceux voilà. <rire> voilà voilà il fallait arriver tôt voilà exactement merci de nous avoir soutenus depuis voilà le début voilà vois. <rire>
1: Euh, ensuite en janvier euh, 2019 on a développé l'offre avec euh, donc, toujours l'offre basique mais qui est devenue payante mmh. et une offre premium avec d'autres services en plus assurance etc et puis bah, on, on peut pas passer euh, outre la dernière euh, grosse euh, évolution qui était donc sure. en juin euh, 2020 on a été euh, racheté par euh, la société générale
0: effectivement et on va y revenir assez largement plus, ouais, je, plus tard je, je pense je enfin, ou pas largement d'ailleurs mais euh, on, va, on va y revenir euh, et alors en fait du coup quand tu Rejoint Shine à l'époque, c'est quoi la, la vision du marché que, que, que vous avez ouais, Qu'est-ce qui a changé grâce à Shine
1: bah, euh, Je dirais qu'il n'existait pas de compte pro qui soit totalement adapté euh, aux indépendants et aux petites entreprises. Tu avais plein de comptes pro, euh, tu peux avoir des comptes pro chez des gros établissements bancaires, euh, voilà, mais euh, ils étaient soit très chers et, et puis surtout totalement inadaptés donc il euh, y avait ça d'une part et d'autre part l'administratif enfin tout, tout l'aspect administratif il était vraiment euh, il fallait il fallait faire un gros boulot pour le simplifier le digérer et euh... en fait,
0: on parle de pain points en, en marketing là c'est vraiment oh, ouais, vraiment ouais, ouais, ouais. Un il été identifié ouais. <rire>
1: <rire> encore une fois par l'histoire de Raph ouais ouais franchement euh... donc voilà on, on, on s'est vraiment euh, on a fait en sorte de simplifier tout ça pour que ce soit plus digeste d'une part et puis que vraiment euh, accompagner euh, accompagner nos clients euh pour bah, pour que ce soit euh, un peu un peu plus un peu plus clair <rire> mmh,
0: ok ça marche et euh, ce que je voulais te demander aussi c'est en fait si je comprends bien très vite vous avez fait un travail du coup, qui te qui, qui, qui concerne entre guillemets toi directement sur ce qui est la culture entreprise ouais. euh, et sur vos valeurs notamment ouais. et vous l'avez fait méga vite ouais. alors que normalement tu vois enfin on, on peut avoir beaucoup de, de clients nous chez Biernoniste ouais. qui viennent nous voir pour les valeurs alors, il y en a qui viennent de sont 3 ou quatre effectivement et il y en a beaucoup qui viennent te voir en fait on est devenu 50 là et, ouais. et c'est compliqué et puis du coup on se trompe sur le recrutement parce qu'on prend des gens qui sont pas forcément en ligne avec nos valeurs mais en même temps on n'est pas vraiment clair sur ce que c'est nos valeurs non plus, euh, pourquoi ouais. vous l'avez fait aussi vite
1: Alors on l'a fait aussi vite, effectivement à l'époque on était neuf. on s'est dit, en fait on voulait vraiment marquer noir sur blanc ce qui faisait qu'on était secté qui plaît à ce moment là, à la fois dans nos interactions avec nous et nos interactions avec nos clients, encore une fois mm -hmm. nos valeurs on les a vraiment pensées pour qu'elles marchent dans les deux sens euh, et on s'est dit comme ça euh, quand on sera quand on doublera la taille de l'équipe ou qu'on sera en hyper croissance, on pourra garder cette même état d'esprit, cette même vision, euh, ce, cette même euh, manière de travailler ensemble. Ok. Et pour pas perdre ce qu'on était à ce moment-là en fait, un peu garde-fou quoi.
0: Ok. Et le process c'était quoi du coup Enfin c'est Nico et Nicolas Robu le, le CEO. Ouais.
1: Et Raphaël Simon ouais. Ça. Euh...
0: Ils, ont, ils ont dit bah les valeurs c'est ça parce qu'on est des fondateurs et voilà. J'imagine que non! Mais... <rire> mais ça peut arriver aussi. Oui, oui. Et c'est un truc qui est très intéressant d'ailleurs, à quel point les valeurs personnelles du dirigeant se retrouvent dans les valeurs de son entreprise. Oui. Mais donc, bon, du coup, chez Shine, comment vous avez fait pour les faire émerger?
1: Alors, déjà, je pense que les, tous les premiers salariés, on était plutôt alignés avec les valeurs parce qu'ils y avaient fait attention, je pense, au recrutement. Puis pour beaucoup, on, enfin, pour beaucoup, on, on se connaissait, mais pas forcément en plus. Euh, comment est-ce qu'on a fait? Bah, on était donc les neuf On s'est, alors vraiment, euh, on s'est mis autour de la table avec chacun un papier, un crayon. On a écrit, on a répondu à trois questions. Qu'est-ce qui fait que j'ai rejoint Shine? Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin et que j'ai envie de travailler chez Chain et... Et comment jouer à la boîte dans deux ans pour essayer de voir vers quel genre de boîte on voulait on voulait arriver quoi.
0: Et naturellement vous avez écrit euh, Build James. Euh... <rire> non non. non. a <rire> répondu quoi. à ça. Alors, <rire> ensuite
1: on a tous mis en commun, euh, on a pris les notes et là c'est Nico et Raph qui ont fait le gros travail de synthèse parce qu'il fallait faire un gros travail de synthèse pour ressortir les quatre euh, les quatre valeurs
0: euh, les tiennent okay. quoi ok ça marche et alors là du coup vous euh, est neuf maintenant vous êtes presque 100 ouais quasiment
1: 98 euh, à l'heure actuelle bon, il
0: manque deux personnes hein. c'est ouais, un avis à la population il faut <rire> aller chez... postuler chez Cheyenne ils recrutent en plus <rire> euh, et du coup à presque 100 euh, les valeurs c'est toujours les mêmes ou est-ce qu'il y a eu besoin de les revisiter est-ce qu'elles ont changé est-ce qu'elles ont vécu différemment peut-être mm.
1: non c'est toujours les mêmes euh, on ne les a pas changé on a réfléchi euh, plusieurs fois à se dire tiens pour ces mères là est-ce qu'on retra... est qu retravaillerait pas nos valeurs mais non elles ont toujours autant de sens euh, on a un... Dans notre process d'entretien, on a une étape euh, culture fit okay. euh, qui fait que c'est un entretien à part du reste. Ouais. Ok. Euh, ouais, une étape à part. Euh... Donc euh, qui est, qu est en fait le moment d'expliquer aux candidats en fait euh, les valeurs parce que sinon enfin Sauf s'ils ont lu le blog euh, ou le site, ils ne les ont pas forcément vus Et puis euh, parce que pour nous c'est hyper important que les gens qui nous rejoignent Ils se sentent euh, attirés c est, c est, par l'émission et par la peut-être mieux lire
0: ça avant de postuler mais, mais bon C'est comme mon opinion ouais. mais
1: bon. <rire> il faut, Franchement il faut les trouver, il y on n'a pas un gros bouton euh, Voici ça, nos valeurs tu ça. vois Donc euh, vraiment quand les candidats ils me disent qu'ils ont pas lu Genre on ne parle pas, pas, pas du tout euh, quoi <rire> Mais euh, voilà c'est important mmh. de, leur, de leur expliquer un peu Et puis voilà qu'ils qu se sentent euh, en adéquation avec ça quoi
0: Ok, ça marche Et euh, donc, du coup finalement Elles sont restées les mêmes et, Ouais, et, ça n'a pas changé Ok et ça, et ça marche toujours très
1: bien Et ouais, ça marche toujours très bien En tout cas jusqu'à maintenant
0: Génial Et en quoi ça vous a aidé Justement de faire ça Dans toute l'histoire de chaîne, enfin, Les 4 ans de chaîne Qui en paraissent 10
1: oh, Ouais euh, C'est une bonne question ça Euh... Je pense qu'on se rend pas compte à quel point ça peut nous aider, dans quel domaine. Parce que tu vois, souvent, on me dit euh, « oh, Ça doit trop bien vous aider pour la marque employeur, pour attirer euh, le recrutement et tout. » Et on n'a jamais pensé les valeurs euh, comme ça. On les a vraiment pensées pour euh, garder euh, garder cette euh, cette identité, enfin euh, ce qui était chaîne à ce moment-là. Euh, mais euh, je saurais pas te dire précisément... Euh, en quoi euh, ça a pu nous, nous impacter je pense que ça a permis de créer euh, l'équipe qu'on est actuellement mmh. et donc euh, nous mener à ce que euh, au produit qu'on a actuellement et euh, je sais pas si on peut pas être succès mais en tout cas de la boîte qu'on a pu créer et, et l'entreprise qu'on a créé par ailleurs mais euh, voilà on l'a jamais trop pensé comme un truc à faire absolument pour euh, faire décoller euh, quelque chose c'était plus pour rester qui on était
0: ouais bien sûr mais justement mmh. enfin en fait il y a ce côté quand tu sais qui tu es la mmh. manière dont tu fais les choses et peut-être un peu différente aussi tu vois mmh, c'est-à-dire que t'es beaucoup plus focalisé sur ça il y a des comportements qui sont ok et des comportements qui sont pas ok ouais, et tu vois nous justement, ce sur quoi on aide nos clients c'est évidemment définir leurs leur valeurs mais aussi comment tu les déclines ouais. dans les processus de ton entreprise tu vois et a, ils ont vraiment écrit en gros on fait ça et on fait pas ça parce que c'est telle valeur et pas telle valeur ouais, ouais, ouais. En t'as fait, même une histoire bon, sur un rachat de boîte un de nos clients, Cas euh, Assurance qu'on a accompagné pendant 4-5 ans je crois qui s'est fait racheter par un courtier et en gros leur valeur, une de leurs valeurs c'est la simplicité Okay. Et les courtiers ils se pointe avec 500 pages en anglais de contrat. Ah ouais. Je suis pas exhaustif sur le nombre de pages, je suis sûr. <rire> mais en gros, c'est beaucoup trop, c'est incompréhensible. Et du coup, le DG, sur un œuvre de rachat à plusieurs millions, pff, non, mais là, non. En fait, vous reprenez votre truc, ah vous ouais. le retravaillez, parce que chez nous, c'est la simplicité. Ouais, et, ouais. Euh, et voilà. Et tu vois, c'est vraiment aussi, au-delà de te dire je vais faire ça pour faire ça, c'est comment ça infuse, en fait, qui, 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 qui est méga intéressant. Quoi. Ouais,
1: carrément. Non mais c'est sûr euh, quand on quand on prend des décisions quand on fait des choses euh, tu vois moi à chaque fois je dois appuyer sur le bouton envoyer pour envoyer un, quelque chose sur Slack euh, donc notre messagerie interne une communication genre le protocole de déconfinement euh, mon Dieu euh, <rire> 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 ça fait plaisir euh, donc, je me demande euh, direct euh, est-ce que c'est James est-ce que le message il est clair est-ce que voilà est-ce que je suis transparente
0: euh... ça c'est génial tu vois justement ouais, c'est c'est vraiment dans ces moments-là où tu vas ok est-ce que c'est vraiment incarné quoi mm -hmm. que, en fait euh, tu sais, ouais, ça, doit, ça doit te faire Poser beaucoup de questions avant d'envoyer un message sur Slack. Je <rire> que tu ne dois pas envoyer qu'un message sur Slack par semaine. <rire> non, mais, mais c'est un euh...
1: exemple. Mais euh, ouais, ouais <rire> non. Mais après, c'est aussi une habitude que tu prends. C'est un niveau d'exigence que tu te mets avec toi-même. Et, euh, et voilà. Mais et puis c'est intéressant.
0: Il y a genre une grosse décision où vous êtes dit, euh, ok, ça, ça, c'est pas les valeurs. On n'y a pas.
1: Tu m'en poses une bonne. Euh... Tu as le droit de dire non. Ça, c'est forcément déjà poser. J'en ai, ai pas qui me viennent comme ça, mais euh... Ouais, si, si, ouais. Non, j'en ai pas.
0: Non, on va le faire, on va le faire dans, dans, dans l'autre sens. Est-ce que t'as une anecdote un peu légendaire sur Shane qui illustre vraiment, bah, c'est quoi Shane en termes de culture? Ouais. Que...
1: Ouais, j'en ai une. Euh, en termes de solidarité, c'était un, un, un truc assez chouette. En tout cas, c'était. Euh, on a donc on a fait un séminaire en ligne en novembre dernier. Donc, normalement, on fait ouais, <rire> normalement on fait deux séminaires par an et en physique pendant trois jours. Ouais. Et là, bon bah tu vois, ça faisait un an parce qu'on a on bah, s'est juste, juste avant notre... Notre... <rire> Ouais. Mais écoute, c'était. Je, je tu peux faire des choses bien. De... Ouais. Tu peux faire les choses bien. Ouais. Le, le, le truc a duré euh, 8 euh, non dix heures donc de huit heures à ouais, ouais, non douze heures même de huit heures à vingt heures. Euh, et donc toute l'équipe a été enfin toute l'équipe était invitée au séminaire. Donc on avait plein de choses, des dégustations, des animations euh, de chez nous. Et on avait quand même l'obligation de. T'avais
0: des dégustations chez toi
1: Ouais, on a fait des dégustations de vin et de chocolat à la maison. Mais où on a fait livrer des box. Ah, c'est euh... incroyable. Ouais, ouais. Okay. On avait un, un super euh, prestataire qui s'appelle Prochaine escale Franchement, faut les citer parce qu'ils ont été magiques sur ouais. euh, l'organisation de ce séminaire. Euh, et donc, euh, ben, toutes les équipes étaient mobilisées euh, sur le séminaire. Et mais fallait quand même, enfin, euh, on avait quand même le devoir d'assurer euh, ben, notre activité et de répondre à nos clients et tout. Du coup, euh, les opérations et le, le support ont, ont formé l'intégralité de l'équipe les semaines précédentes le séminaire pour pouvoir répondre aux tickets, genre de choses. Et on a eu deux trois sessions d'une heure pendant le séminaire, donc on a fait pause pendant une heure. Et l'intégralité de l'équipe était derrière les. les et tickets. tout le monde est monté dessus. Quoi. Et tout le monde est monté dessus et tout le monde a, a déroulé tous les tickets. À la fin des sessions, il y avait quasiment plus de tickets. Enfin. Trop bien. Et donc hyper bel élan puis de solidarité. C'était Ah non non, c'était pas simple. <rire> mais ils ont été franchement, c'était c'était beau à voir quoi. Et du coup, tout le monde a pu profiter de son séminaire. Euh... Oui, tout le monde a pu profiter de son séminaire sans se dire oh là mais. Toi, tu devrais essayer le customer success juste ouais, dans puis, un puis coin. Et ouais. on, euh... on sait évidemment, on doit ça à nos clients. On va pas leur dire hé les gars désolé, on est en de... Non, c'est <rire> pas comment possible. Comment ça
0: t'as un problème d'argent Bah non, aujourd'hui on en non, est en séminaire, ça... on paye des c'est pas Hors possible. De ouais, je comprends.
1: Et donc, ouais, ça c'était cool. Au niveau solidarité, c'était un beau moment à vivre. Puis en plus, c'était quand même assez cool de voir euh, bah, de pouvoir euh, interagir en direct avec les clients, voir les questions qu'ils posent d'habitude, euh, genre
0: de choses. Oui, au final, donc... tu peux apprendre des nouvelles choses, être plongé dans ah ouais. la, la matière un peu brute. Euh, ouais, tu dans début, la réalité quoi. de, de mmh. ce que t'as créé, quoi. Ouais, c'est génial. Mais tu vois, au final, je, je oublié te demander, mais en fait, quel est le lien que tu fais entre avoir euh, travaillé ta culture et un succès business Mais je crois que t'as répondu as... ouais c'est ça enfin du coup tu prends vraiment soin de tes clients et, euh, et c'est une valeur qui est, qui est forte chez vous et ouais
1: quoi. carrément c'est super important c'est
0: même pas un truc que tu as besoin d'intellectualiser quoi ouais
1: ouais ouais
0: y a pas de process c'est vécu quoi exactement ok je vois euh, alors du coup on va pouvoir parler d'un grand sujet euh, la société générale ouais euh, donc vous avez été racheté il y a quelques temps maintenant quelques ouais
1: mois. Euh, juin 2020
0: okay. euh, par la société générale tout à fait euh, pour un montant euh, x y qu'on euh, ouais. sur lequel on ne communique pas Exactement. Euh, et c'est très bien comme ça et euh, bon, du coup comment ça s'est passé tiens, là, concrètement comment ouais. ça se passe sur soit une offre de une offre de rachat puis ouais. on dit bonjour euh, une term sheet comme ça on va vous racheter Ou euh, <rire> une volonté de vous de vendre vous faites le tour des, euh, des de c'est pas, pas moi qui l'ai reçu
1: mais non on était on était en levée de fonds on cherchait à lever des fonds okay. et il se trouve que Nico et Raph ont eu en même temps euh, sur la table une offre de rachat et euh, une offre de levée de fonds. Mmh. Une belle offre de levée de fonds, plus. Euh, donc, euh, comment ils ont fait Parce que, bon, là, t'es quand même face à un, un, ah, un, un, un petit... Ah, ouais, <rire> carrément. Euh, ils ont interrogé une partie de l'équipe pour avoir leur ressenti là-dessus, euh, en leur proposant euh, les deux options et, voilà, en récupérant leur feedback. Okay. Et après, euh, pas mal de discussions euh, et donc avec nous et avec euh, la société générale, euh, bah, ils ont pris euh, la décision qui semblait la meilleure pour, euh, pour la boîte, et qui était le rachat.
0: Et en quoi c'était une meilleure décision que la levée de fonds, du coup, pour vous
1: bah parce qu'en fait, euh, t'as lié le meilleur des deux mondes. T'as l'agilité de la start-up, mais t'as aussi la force du gros groupe. Donc, euh, tu vois, aujourd'hui, enfin euh, bientôt, on va pouvoir être euh, en capacité
0: euh,
1: d'offrir euh, du crédit à nos clients, genre de choses. Euh, oui, bah, L'agrément
0: bancaire n'est plus, n'est une... plus une question du coup bah,
1: C'est <rire> plus facile. C'est sur quelque oui. chose qu'on qu recherche, mais ouais, ouais c'est beaucoup plus facile. Euh, donc, euh, donc voilà. C'était, c'était la décision, euh, la, la meilleure décision à faire à ce moment-là pour euh, pour l'avenir de la boîte.
0: Ok, est-ce que vous êtes posé la question du coup du, du feed des cultures, <rire> entre du coup Shine et la SOG, on peut anticiper avec une image extérieure que c'est pas exactement la même culture
1: Ouais évidemment, les, les grosses boîtes ont pas forcément euh, la réputation euh, d'être les banques euh, les plus vertes, tout genre de choses, mais euh, oui évidemment on s'est posé la question, de euh, so toute façon quand t'as deux entreprises qui se rapprochent, quelles que soient les boîtes, euh, tu dois forcément te poser cette question, et euh, nous ce qui était hyper important c'était de garder notre indépendance au niveau ouais. de l'appli, au niveau de la manière de gouverner l'entreprise, euh, la marque, l'équipe. Et en fait, on gardait la main sur tout ça. On, on reste totalement indépendant. Donc, il euh, y, a, y a aucun changement par rapport à ce qu'on fait, quoi.
0: Okay. Ça, c'est cool. Et vous vous gardez vos locaux, votre équipe Oui, oui,
1: euh... oui. Ouais, euh, on, on déménage bientôt. Enfin, euh, c'est toujours dans le marais. On ne va pas à la défense, quoi. <rire>
0: <rire> même eux, partent part, hein, je crois. Euh de, ah, juste, de je Même, même s'ils si ont un magnifique... Euh... Bon, je ne sais plus comment on dit ça, ils ont trois tours, enfin, là, une trinité de tours ouais. euh, que j'ai longtemps vu et côtoyé mais euh, je crois que même eux sont, enfin, de en général, les grands groupes sont en train de plus ou moins partir de la défense parce que tout le monde bosse de chez lui, ça coûte ouais, extrêmement vrai. cher, ouais. et ça n'a pas forcément même d'utilité, activité comme tu le dis, et là, les gens se pas, yeah, je vais à la défense, quoi. Ça, 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 ça,
1: ça fait pas rêver tout le monde, en tout cas, non. pas les salariés de Shine. Donc voilà, euh... <rire> je tout à fait.
0: Voilà. Euh, il y a une très belle vue sur Paris ça dit. oui
1: <rire> <rire>
0: et, euh, ok donc vous gardez votre indépendance ouais. euh, mais pour autant du coup qu'est-ce qui est différent qu'est-ce qui est bah, du coup mieux pour euh, Shine aujourd'hui maintenant
1: bah, comme je te disais on a plus de force de frappe euh... on a enfin
0: c'est neuf que devait un peu avoir la SoG euh... c'est neuf que la Société Générale devait avoir un interne aussi les le comptes pro ils n'ont pas attendu Shine pour le faire non,
1: non mais il n'était pas du tout adapté
0: Ok, euh, tu leur dis ça, du coup
1: euh, bah, J'imagine qu'ils le savaient. C'est aussi pour ça qu'ils qu nous, qu nous ont racheté tu vois. Mais euh, honnêtement, ça change, ça change peu de choses. Ça change, moi, je, au, au quotidien, je vois pas de changement, quoi.
0: Ok. Ok, ça marche. Et. Yeah. Ouais, parce que du coup, tu, tu parles de cette, cette force de frappe, du coup, et c'est plutôt vraiment des, des nouveaux produits ou des que tu vas pouvoir. Ouais, exactement.
1: Ouais, okay. d'être diffusé plus largement. On peut pas communiquer sur tout parce qu'il bah, faut que ça sorte d'abord. Mais ouais, euh, on vrai. a vraiment. Euh, on garde notre indépendance, donc on peut continuer à sortir des trucs trop cool, comme, un one person for the planet, ce genre de choses. Mm -hmm. Et en même temps, on peut être diffusé plus largement, on a, on va avoir, on, ouais, ça va, on va avoir une plus grande couverture, quoi. Et avec un, une, une offre qui est vraiment euh, améliorée, quoi. Euh, L'offre de crédit, on n'aurait pas pu la sortir euh, aussi vite.
0: Euh... Oui, tu vas plus enfin, vite. Elle, est, elle est
1: pas encore là, hein, mais euh, c'est dans tu, les pas, cartons. Du coup,
0: tu vas plus vite, tu recrutes plus de monde. Exactement. Et t'as réussi à préserver euh, ton, ah ouais. ton identité et ton âme en fait en en tant que chèvre. Ah ouais,
1: ouais carrément. Et de toute façon, je pense que rachat ou pas, à un certain moment dans ta boîte, notamment quand t'es en quand t'es en quand t'es en hyper croissance, t'es en risque. Euh, quand, si t'as jamais si as, si as un... Il y a quelqu'un qui fait du bruit, donc je. je... C'est pas grave. <rire> si t'as un même un, un comment on dit Si tu fais une, une levée de fond avec un, un fonds d'investissement qui, mm -hmm. qui, débarque, euh, donc, international. Ouais, ouais. Pareil, ces, questions-là, je pense que ce sont, globalement les mêmes, quoi. C'est des questions qui se posent beaucoup, hein. Ouais.
0: Effectivement. Et, euh, et du coup, ouais, puisqu'on, puisqu parle d'hypercroissance, c'est euh, mm. euh, c'est quoi ton conseil, d'un point de vue culture, pour réussir une hypercroissance? Waouh wow. ouais, ouais, je la prends <rire> complètement au dépourvu. <dépendée. rire>
1: Mon conseil pour réussir, bah, euh, c'est d'avoir, euh, c'est, d'avoir, euh, Travailler ta culture avant l'hypercroissance. tu ouais, c'est
0: mieux. <rire> <Effectivement.
1: rire> Franchement, bah ouais. Je suis tellement contente qu'on ait fait ce boulot-là avant. Euh... Mais voilà, et, et, et jamais perdre ça de vue et y dédier quelqu'un. Parce qu'il y a aussi des boîtes qui peuvent se retrouver en hypercroissance en étant moins nombreuses et qu'on pas, pas encore de RH ou pas encore euh, de personnes dédiées C'est un à sujet, hein, le
0: premier RH dans les boîtes. Hein. Ouais, je pense. Mm -hmm.
1: Et ouais, nous, bah du coup, j'étais là dès le début. Mais bah, encore une fois, j'étais pas à 100% là-dessus, mais... Euh... Je pense que oui, c'est important d'avoir quelqu'un qui soit, encore une fois, le chef de projet là-dessus, euh, parce que c'est sa responsabilité, et, et voilà. Mmh, mmh, okay. Et encore une fois, je dis que c'est sa responsabilité, mais ça reste un travail clairement collectif.
0: Ah oui Dis-nous dis en plus.
1: Bah, on est tous euh, garants de la culture de la boîte, tu vois. C'est pas euh, moi qui dis, euh, alors, ce sera... Euh, on est si the best policy, est-ce que t'es vraiment Non, chacun, tu vois, chacun se... Je se, se, dire, se gère. Mais euh, voilà, chacun incarne la, la culture de la boîte.
0: Ok. Et du ouais. coup, ça permet de grandir. et donc y a ouais, des gens qui, qui sont aussi promoteurs de ça. Et, Tout à fait. Et de rester dans un écosystème qui est sain. Quoi. Et alors, si on revient un peu sur le, le rachat très rapidement, ouais. et, fait, en, en lien avec votre culture, parce que, si tu veux, la, la, la culture, nous, on la voit un peu comme l'ADN de ta boîte, voire le système immunitaire de ta boîte. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est aussi quelque chose qui réagit euh, quand euh, bah, le corps donc, ou l'entreprise est attaqué. Euh, mm. Et alors, du coup, quand il y a eu le, le rachat, euh, on, ça, ça a quand même fait un peu parler. Mmh. Euh, C'était plus ou moins critiqué par certains, défendu par d'autres Ça mmh. euh, parlait de manque d'ambition l'entrepreneuriat français, mmh. etc., etc Comment vous réagissez en interne euh, chez Shine Quand il se passe ça
1: Ça n'a pas fait euh, particulièrement réagir euh, C'est normal que ça fasse Enfin, Que les gens soient inquiets Ou commentent la discussion euh, Mais on n'a pas Enfin ça, ça, a duré quoi? Une soirée où il y a eu des réactions? On s'y attendait, évidemment. mais c'est normal parce qu'on est attendu au tournant et ça leur a fait peur et euh, ils, ils étaient pas forcément certains qu'on allait, enfin, ils savaient pas forcément qu'on avait, euh, oui, on, on l'avait dit qu 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 qu'on restait euh, ouais. indépendants. Mais tu vois, je pense qu'ils attendent de nous voir euh, sur la durée. Bien sûr. Et euh, je pense que c'est normal. Mais euh, ça nous a pas spécialement euh, fait de mal. Enfin, euh, voilà, c'était okay.
0: ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments durs, du coup, pour Shine, où euh, la culture elle, était vraiment aidante?
1: Franchement, je sais pas si je suis une bisounours ou quoi mais pour moi ma Shane il y a <rire> à aucun moment ça dur. Chez toi tout quoi mais c'est trop bah, bien hein, Ouais, ouais Mais il y a des périodes difficiles Forcément Genre le hein. Covid par exemple Ouais bah tout à fait Mais en fait euh, Ouais c'est une question Que me pose parfois En entretien euh, Les candidats C'est quoi les, les moments les plus durs Je sais pas répondre à ça et, Parce que c'est aussi parfois Mes moments préférés Le rachat c'était un moment Hyper angoissant C'est vrai que c'était Enfin angoissant dans le sens Où fallait gérer plein de trucs En plus t'avais le déconfinement En même temps Les gens se posaient des questions Mais en fait c'était génial Parce que c'est pas un truc Que tu vis euh, 50 fois Dans la vie d'une ah, boîte Ah il et, euh, et y a c'est quand même une super belle équipe super soudée euh, qui communique bien on se dit les choses et il euh, n'y a, a pas eu de moment euh, compliqué quoi.
0: Oui, et puis vous avez une trajectoire finalement qui est assez ascendante euh, oh, tout le ouais, long est quoi, y a pas eu... chanceux elle touche littéralement du bois <rire> et vous n'avez pas pivoté quatre fois ou... non. Enfin, okay.
1: non non oh, franchement on est, on est conscient de la chance qu'on a
0: ok donc ouais, au final ça te permet juste de construire cette, cette, cette infrastructure pour continuer à grandir ouais. euh, faire venir du monde aller faire des nouvelles choses etc et, tu sais ouais, et rester
1: euh, droit dans nos bottes qui euh... étaient
0: là dès que vous étiez neuf Ouais. est euh, toujours là et, ouais. et c'est toujours qui vous êtes quoi exactement okay.
1: j'espère en tout cas
0: bah écoute oui j'espère aussi <rire> mais je pense j'ai pas, pas trop de <rire> si ouais,
1: ce du... ouais vraiment ça, ça, ça continue à se diffuser
0: ça vous dites je suis d'ailleurs chez vous non it's always day one day one ouais, ouais.
1: it's day one c'est clair mm. ça c'est la uh, be ambitious be humble c'est bien d'être ambitieux et encore une fois on a pas peur de, de, de dire le mot ambitieux tu vois c'est juste qu'on a envie d'atteindre euh, voilà on, on voulait devenir enfin euh, on veut devenir des référents mais en même temps on reste rien vis-à-vis de tout ce qu'on fait euh, nos clients, quand on, quand on sort un truc, nos clients, ils nous attendent trois pas, trois pas plus tard, tu vois, genre... Euh... Bah, bien sûr,
0: ouais. Mmh.
1: Et donc, euh, non, non...
0: tu on... suis mal habitué, hein, t'as <rire> super, super. Mais tant le mieux, c'est génial, d'ailleurs,
1: ceux qui construisent la roadmap, tu vois, donc... Euh, non, non, c'est génial, et sur les sd one ça, tout n'est toujours qu'une étape, on n'aura jamais atteint... À... Ce sera jamais fini, on n'aura jamais atteint le succès, quoi. Puis, okay. par ailleurs, on n'est qu'une néobanque, quoi.
0: On n'est pas en train de... On n'est qu'une néobanque, dit-elle, de manière très modeste. Non, est mais euh, on est, non,
1: mais on n'est pas en train de, tu vas, de trouver un vaccin ou un truc comme ça.
0: Oui, alors, effectivement, je, ça, ça, ça j'entends. C'était dans ce sens-là. Et pour autant, tu m'offres une magnifique transition, puisque vous faites quand même, je crois, beaucoup de choses en dehors d'être juste une banque, euh, mmh. bah, en termes d'engagement sociétal. Ouais. Euh, et vous avez été ouais. labellisé Bicorp. Ouais. Euh Il y a peu de temps, tu peux nous raconter un peu ce process Oui. Tu parles de quelqu'un à plein, à plein temps dessus euh, je sais que c'est un process qui est très exigeant, par exemple. T'en parlais pour la culture en général, mais je sais que le process est assez terrible. On a Jean Moreau qui nous a raconté ça sur le, sur le ouais. podcast. Il a dit ouais, nous, on a mis quelqu'un à plein temps parce qu'il y a beaucoup de choses
1: à faire. Ouais, il y, 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 y a du boulot. Ouais, Vicorp c'était trop cool. Enfin, c'était trop cool. Non, tu vois, c'était pas une période la plus facile, mais c'était chouette euh, parce que c'était. Donc, euh, on a voulu donc se faire labelliser pour se confronter à un label, euh, au label qui nous semblait être le plus exigeant à ce moment-là, pour pouvoir voir si vraiment. tu sais quand as l'impression de faire les choses bien, mais tu veux être sûr euh, que c'est le cas. Tu suis sûr, ouais. Ah, ouais, c'est ça. Mmh. Euh, puis on a vraiment pris ça. Pour, comme un guide, vu que, donc je sais pas s'il faut rappeler ce que c'est que Bicorp, mais tu vois, tu dois, peux, euh, ouais, t'as, donc, euh, tu dois, pour euh, être labellisé, tu dois avoir 80 points, ouais. et t'as un questionnaire sur 200 points, et la moyenne des boîtes qui d'ailleurs tentent l'assertif est de 50. D'accord, ah, il y en a beaucoup qui échouent, quoi. Ouais, c'est dur, je crois que t'as que 5%, euh, encore une fois, sur, la, sur le, le, la, première, euh, la première tentative. Du coup, on s'est dit, euh, vas-y, on tente, et puis euh, au pire, ça nous apprendra comment faire encore mieux, quoi. Enfin, c'était même euh, et tant mieux en fait euh, il vaut mieux qu'on apprenne des choses plutôt que que d'avoir le label un truc mais c'était vraiment ouais, une logique euh, d'éducation et du coup comment s'y est pris bah on s'est dit allez allons-y faisons-le après c'est un peu végété parce qu'on n'avait pas vraiment mis vraiment un chef de projet dessus donc c'est vrai que c'est euh, faut le faire c'est mieux <rire> euh, je crois que c'est en octobre que Nico a mis ça dans mes objectifs euh, et là on a eu, on a peut-être travaillé pendant deux mois on a eu de la chance ça a été rapide parce qu'on l'a fait tôt aussi d'ailleurs okay.
0: ouais tu vois vu à quoi bouché et qu'il qui a beaucoup de monde qui fait
1: non, mais dans la dans la vie de ta boîte aussi, euh, euh, on, quand, quand on était tu vois 30 salariés, on n'avait pas. Enfin, si tu commences à ouvrir des, des entités à l'international ou genre de choses, ça devient beaucoup plus complexe de certifier euh, toute entreprise. Je sais qu'il y a des boîtes pour lesquelles ça a été plus difficile pour ça. Puis nous, on est on est un SaaS, donc il euh, n'y a pas non plus. Euh, tu vois, on a nos fournisseurs et tout, ça reste assez. Euh, oui c'est assez simple ouais, euh, donc ça nous a pris quoi ça nous a pris deux mois euh, on devait être 5-6 dessus avec moi qui est un peu en chef d'orchestre ouais. et euh, ensuite on a envoyé le dossier le 13 décembre 2019 et euh, on a eu 4 mois d'attente avant d'être dans... audité c'est oui. ça qui est très très long
0: ah, parce que moi, après, ils viennent t'auditer. C'est pas juste ouais. du déclaratif, quoi. Non, mmh. non,
1: non, 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 non. Et puis, on va. C'est vénère, hein. eh, C'est vrai Moi, <rire> bon, on m'avait dit oui, ce sera 30 questions. Euh, pas 30 questions, 30% à peu près de ton questionnaire. Enfin, euh, je pensais que c'était ça, en tout cas. Euh, non, non, c'est toutes tes questions, on va voir. Euh, il faut ah, les oui. documenter. Ouais, ouais.
0: Ok, parce que ouais, j'avais retenu qu'il fallait, qu fallait fournir des justificatifs, mais je pense pas qu'ils revenaient ensuite te voir, quoi.
1: Bah, après, euh, j'avoue que peut-être qu'on. Enfin, euh, moi, j'ai pas fourni les justificatifs immédiatement, donc. alors okay, euh, m'ont si dit. dans euh, le processus, c'est comme ça, quoi. Exactement, ouais. Voilà, et donc euh, on s'est fait certifier, euh, on a eu le label euh, en juin, euh, mai ou juin 2020 avec 93 points, donc euh, voilà, on était contents.
0: Et c'est plutôt beaucoup en fait
1: Oui, oui, c'est beaucoup. Même
0: si sur 200, mais quand tu quand, quand, mm. hein, le, le score, le passing grade c'est 80, et, euh, et si je comprends bien Bicorp, c'est quelque chose aussi où t'as besoin de t'améliorer chaque année.
1: Ouais, en fait, euh, tu dois te faire. Euh, c'est tous les trois ans, tu dois te faire recertifier pour garder euh, ton label. Et je crois, j'ai un peu tout entendu à ce sujet. Je suis pas sûr que t'aies besoin d'améliorer ton score, mais de toute façon, apparemment, le questionnaire devient plus difficile. D'accord. Donc euh, voilà. Euh, okay. En tout cas, bon, de, la logique de toute façon, quand tu pars dans bicorp c'est aussi de, de faire mieux euh, au fur et à mesure de ton de ton de ta croissance, quoi. Donc euh, voilà, ouais. Donc nous, ça dans, dans deux ans on repart en certification, quoi.
0: Ok. T'es prête à ça Ouais. Ouais. bien, du coup, est-ce est que. Alors, du coup, ouais, l'histoire de s'améliorer, parce bah, te dis, oui. je, du coup, je le tiens de, de jean ouais, euh, ouais, ouais. Je pense à le croire parce qu'il est au bord de Bicorp. Ok. Euh, voilà, <rire> et on, du coup, on l'a eu sur ce podcast, c'est lui qui nous a raconté ça. Peut-être que je me trompe. Euh, mais dans tous les cas, oui. En gros, tu t'arrêtes pas euh, quand t'es certifié. Euh, non, non, surtout C'est ouais. pas, je suis certifié. Ah, on recommencer bien à faire n'importe quoi et dire, c'est bon, on est Bicorp.
1: Oui, parce que rien que sur ta masse, tu vois, tu as, 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 as un volet collaborateur. Euh, nous, on, on s'est fait certifier, donc euh, on a sur la base de 30 collaborateurs et collaboratrices. Euh, si on se le fait dans deux ans, là, on est déjà 100. Imagine, on doit être 200. Si tu as commencé à faire n'importe quoi sur la différence entre le salaire le plus bas, le plus haut, entre la parité, le management, les, les, les augmentations que tu donnes aux gens, euh, oui, bah, tu vas perdre tous tes points, c'est mmh. clair. Mmh. Euh, donc euh, non non on continue dans la même lignée Puis euh, nous on, on fait en sorte euh, Tu vois là on, a, on est en train de déménager mm -hmm. Clairement le volet local ne nous a pas aidé à gagner des points dans Big Corp ah oui <rire> Parce qu'on est dans un ancien appartement hausmanien hyper mal isolé okay. euh, Donc euh, je pense qu'on a C'est un
0: bel appartement quand même à 100
1: ah, Attends il est, il est calibré pour 35 personnes Parce que je te, je te rappelle il y a eu le Covid entre temps Oui c'est vrai <rire> Et nous on a explosé entre temps aussi donc euh, bon de toute façon aujourd'hui euh, on peut pas faire venir tout le monde pour respecter les règles mais là du coup on va on prend quatre fois plus grand et euh, on va dans le marais dans un bâtiment basse consommation Super. Euh, tu vois ça c'était cool c'était c'était clairement un, un quelque chose un qu cherche, un critère voilà mmh. dans dans nos recherches pour euh, bah pour faire mieux euh, Certes pour Bicorp, mais même de toute façon de manière générale pour pour faire pour notre bilan carbone euh, qu'on calcule aussi chaque année. Euh, voilà, c'était important pour nous.
0: D'ailleurs je crois qu'il y, y a quelques jours on avez sorti quelque chose dessus non sur le sur le bilan carbone et la manière on tu le. Ouais le non, on a sorti un petit
1: guide euh, qui permet à nos à nos enfin à quiconque en tant qu'individu euh, de d'y voir plus clair quand tu veux réduire ton empreinte carbone parce que ça peut vite être le... ça peut vite être un peu angoissant quand tu te dis vas-y par, par où je commence comment je fais et trouver des infos fiables c'est pas toujours facile donc c'est Antoine chez nous euh, qui a fait un mmh. gros travail là-dessus pour essayer de, bah, de sortir un... un guide qui te permette d'avoir de... des actions concrètes et de bien comprendre le, le... le problème quoi pour pour agir
0: ok et, et tu vois enfin c'est assez euh, intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on attend forcément d'une banque ouais. de nous aider à... enfin c'est pas intuitif mmh. et euh... Enfin, question très simple ou pas euh, est-ce que tu dirais que Shine est une entreprise à impact <rire> ou pas
1: euh... ah, la bonne question alors je sais pas vraiment ce que c'est qu'une entreprise à impact mais en tout cas on fait on notre possible pour essayer d'être une, bah, une banque responsable et d'aider aussi euh, les indépendants, euh, les petites entreprises qui sont parmi nous à, à l'être donc je pense que ça a un impact j'espère en tout cas
0: mm -hmm. oui, mais... si vous faites beaucoup de choses qui sont ouais. euh, en dehors de votre métier quoi. Euh...
1: ouais ouais carrément et euh, ça fait partie tu vois c'est pas un sujet qu'on peut ignorer donc euh... te demandé
0: pourquoi c'est important mais bien très provocatrice
1: mais... <rire> <rire> non on peut, personne peut ignorer ce qui se passe euh, d'un point de vue euh, planète donc euh, pour nous c'est ultra important pour nous tous et, et du coup bah c'est on veut aller dans ce sens là quoi ok puis encore une fois là, les banques sont pas forcément encore une fois connues pour être les plus green bah nous c'est hyper important tu vois de, de montrer qu'on peut être une banque responsable et une entreprise responsable et on fait tout euh, dans ce sens quoi
0: oui à ce côté euh... Alors, je dis un peu un gros mot, mais euh, éveilleur de conscience, quoi, aussi. En gros, euh, tu montres que c'est possible et tu as aussi une vocation euh, assez inspirationnelle dans ce que tu fais, quoi.
1: Ouais, franchement, si ça, si ça peut euh, ouais, euh, éveiller des, des choses chez les gens et hein, qu'ils prennent, euh, voilà, qui prennent conscience, qu'ils peuvent avoir, eux aussi, hein, leur... leur euh leur moi, dire enfin en tout cas jouer quelque chose ce serait c'est chouette mais d'ailleurs en interne aussi moi franchement il y a trois quatre ans j'étais pas du tout la plus sensibilisée sur ces points là alors je savais qu'il y avait un problème de réchauffement climatique mais tu vois comment agir comment faire je savais pas trop puis c'est en voyant les uns faire ci et tu vois Nico il a très vite dit tiens si on achetait des superware euh, en verre là dans les locaux on les met euh, à disposition et comme ça quand on va acheter euh, notre déjeuner on embarque un superware et le restaurateur tu lui tends le superware plutôt qu'il te donne un, un mmh. emballage plastique et tu les vois faire, puis tu te dis « Bah ouais, bah moi aussi, je vais prendre mon super-wear ». Et puis, euh, tu commences à... Tu est parce à... que tout
0: seul, tu ferais pas spontanément, quoi Bah non,
1: ouais. même, euh, j'aurais pas forcément eu l'idée. Puis en plus, après, là, tu, tu manges dans ton super-wear, et tu te rends compte que c'est quand même vachement plus cool que de manger dans ton truc en papier.
0: Euh, <rire> <rire> oui, effectivement. En enfin, il y, y a
1: des avantages. Et puis, c'est cool, quoi. Et en fait, c'est une somme de, de petits pas. Puis voilà, on en parle entre nous, on, on voit ce qui est possible de faire. Euh, et, et voilà. Voilà. Okay. On sensibilise et je pense que bah c'est un c'est pas des Tupperware qui vont empêcher euh, la planète de se non, réchauffer mais, mais bon. euh, c'est des petits pas on pense qu'il n'y a pas de petits pas non de mais complètement petits... ouais. Ouais.
0: je suis assez d'accord je suis d'accord avec ça effectivement euh, ok et du coup un autre sujet en termes d'engagement sociétal qu'environnemental euh, c'est aussi donc la parité euh, ouais. dont on a parlé un peu ouais. euh, qu'est-ce que vous avez mis en place chez Shine là-dessus
1: ouais alors euh, chez Shine depuis le début on traque euh, la parité donc euh, le nombre d'hommes et de femmes dans la boîte euh, donc on est très fiers euh, parce que depuis l'été dernier on est à 50-50 quasiment mm -hmm. enfin, ça varie d'un mois à l'autre mais voilà donc euh, voilà c'était hyper important mais euh, au-delà de ça il y a quand même aussi le sujet de la diversité plus largement ouais. euh, faut pas se dire enfin derrière la parité il y a peut-être il oui, y, y a genre, des inégalités tu, tu, aussi ouvre la boîte de Pandore mais et exactement donc tu peux avoir 50% donc, euh, de
0: femmes dans ton entreprise si c'est les 50% de postes les plus bas de l'entreprise ça ne résout pas grand chose quoi.
1: ouais voilà donc on, une fois qu'on avait ça on s'est maintenant on, on traque trois choses euh, le top 10 enfin euh, le top 10 des salaires la, le, le nombre de femmes euh, le nombre de managers euh, pareil la parité parmi les managers et qu'est-ce qu'on traque d'autre euh, la différence entre les salaires hommes femmes ok voilà et ça on on essaye de faire en sorte de tendre vers l'équilibre en mettant en place des actions par exemple tu vois on est quand même une boîte tech donc il y a beaucoup d'hommes développeurs parce que
0: oui, tu vois
1: il y a quand même plus d'hommes que de femmes là dedans donc on est, on on met en place des actions afin qu'on ait de plus en plus de de profils féminin dans les gens qui postulent à nos offres.
0: Ok comment comme quoi.
1: Euh, bah, on peut travailler avec des cabinets euh, qui vont nous aider dans ce sens-là. Là, on a fait une formation euh, sur la diversité euh, en quatre modules, euh, notamment euh, comment recruter euh, sans biais et comment permettre, euh, tu vois, aux, à des femmes de recruter, enfin, de postuler plus facilement à nos offres. Okay. Alors, euh, ça va. Ba... Ouais, c'est.
0: Du coup, c'est qu'est-ce qui retient de postuler normalement euh, à vous
1: Bah, il y a des, il y a des stats, tu vois, par exemple. Euh... Déjà, enfin, j... au-delà des stats, euh, faut éviter. Ça, tu... tu trouves souvent ça dans les, dans les, dans les, dans les fiches de poste de start-up. vois les mots genre euh, d'un champ lexical genre, très warrior, ninja, mmh,
0: mmh, ça mmh. Vite. Mmh, <rire> ça
1: Ce qui est cool, c'est qu'on le faisait déjà, mais bon. Vous euh,
0: êtes pas une équipe de guerriers, et de ninja non, chuchel, non, 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 c'est pas non.
1: <rire> <rire> non. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre euh... Bah tu vois l'organisme qui, qui nous a qui nous a fait la formation nous expliquait que euh, les, les femmes vont postuler à une offre d'emploi que quand elles estiment cocher 80% des cases euh, de la commission du côté la...
0: ambition. Est-ce que je, est je m'autorise à. Ah, voilà. Ouais. Est-ce que
1: je... exactement l'autocensure Alors mmh. que les hommes ça est en moyenne plutôt 30%. Et bah pour ça, tu peux éviter tous les bullet points dans tes offres. Tu vois Parce que, que tu
0: remplis jamais toujours.
1: Non. Ouais. ouais si sûr. tu privilégies une phrase. Euh, peut-être que c'est un petit peu plus libre à l'interprétation, euh, mais euh, tu vas apparemment c'est un, un truc qu'on va mettre en place là parce que vraiment mm -hmm. on a découvert ce truc-là récemment. Euh, ben on va essayer de le mettre en place pour essayer de voir si ça nous permet d'avoir plus de femmes euh, qui
0: postulent euh, sur ces offres-là. Ok, super intéressant. Donc, euh,
1: après c'est vraiment on est en train de s'éduquer là-dessus euh, pour faire mieux quoi. Mais, euh,
0: non mais c'est vrai ça que ça passe un, par là quoi. Mais complètement. Et, euh, et oui je vois assez bien ce que tu veux dire. Sur, sur... En fait c'est tu t'autorises pas à avoir la même ambition parce que t'as incorporé, oh. déstabilisé quoi.
1: Exactement, un syndrome de l'imposteur euh, souvent est plutôt féminin, enfin un genre de choses. Ouais, exactement.
0: Mmh. Ok, hyper hyper intéressant. Euh, alors du coup, c'est quoi les prochains euh, les prochaines actions de ce type que vous allez mettre en place euh, chez chaîne?
1: En faveur de la parité euh, ou de oui, la non, société, le euh, societal, mais... ah,
0: écoute...
1: Euh... Bah, c'est le moment
0: où j'essaie d'avoir des petits euh, des exclus, tu vois. Eh,
1: ouais, <rire> euh, on n'aime pas trop communiquer avant d'avoir sorti les choses. Non,
0: alors, on ne <rire> trouverait pas d'exclus, c'est pas grave.
1: <rire> non, non, un truc que j'aimerais bien faire, mais franchement, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, ce serait une crèche, une crèche d'entreprise. Il
0: va encore avoir des grands locaux, là. Ah
1: ouais, 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 <rire> donc euh, déjà que c'est galère à trouver, euh... mais non, non... Euh... Un, un sujet clairement c'est de, de, de trouver euh, bah mais je viens de, de t'en parler quoi comment comment avoir plus de femmes euh, qui postulent euh, voilà euh, œuvrer vraiment dans, dans la enfin en, euh, vers la diversité et
0: ah tiens attends, une question un peu plus large là-dessus euh, en quoi c'est aidant pour une entreprise de faire ça ah.
1: ah bah c'est enfin on pourrait
0: <rire> se dire moi je suis très bien j'ai 40 mecs ça marche très bien voilà <rire> content entre nous quoi
1: alors oh là là enfin bah, ça c'est déjà euh, tu vas avoir beaucoup plus d'idées, tu vas veux... toi ton, ton client c'est pas juste un mec euh, blanc euh, de 30 ans, euh, tu as beaucoup plus de typologie que ça. ça, ça va te donner ça va te permettre aussi de te de t'équilibrer dans tes idées, d'avoir plein de nouvelles idées. enfin euh, c'est oh, c'est difficile de répondre à cette question tellement c'est évident bah, ouais, ouais, euh, mais, mais, euh... mais pour toi Ouais, non mais monde, bien sûr. Ouais ouais, ouais. c'est clairement ça contribue à la richesse de ton entreprise et et ouais, on a eu on a eu tellement d'exemples frappants dans la dernière formation où euh, tu peux créer des choses parce qu'elles te correspondent à toi euh, mais en fait ça ne pas du tout correspondre à à, la, à un tiers ou à la moitié de tes clients parce que juste tu t'es pas mis dans parce leur que
0: basket que ouais, tu as tes voilà, toi, et on a et... tous des biais en fait donc, mmh, ça,
1: donc euh, on peut lutter contre mais on en aura toujours et plus tu... Euh, diversifie, j'allais dire enrichit du coup ton équipe. Euh, je pense plus collectivement tu luttes contre ces biais et plus tu vas avoir un... aussi ton produit qui va être lui-même euh, plus adapté.
0: Ouais, ouais. Du coup, t'es cohérent de partout quoi. Exactement. As 60 degrés et t'as des bénéfices que tu n'as pas forcément anticipé. Au-delà mmh. de c'est bien de le faire. C'est vraiment quelque chose qui apporte en plus d'un ah ouais, point de vue Ah
1: mais évidemment, ouais, carrément.
0: C'est plutôt un bon message ça. Ah
1: mais ouais. <rire> Ah ouais, c'est hyper important après on n'est pas forcément euh, ultra exemplaire mais vraiment c'est trop important pour nous euh, d'aller euh, dans ce sens là elle est la moto qui il <rire> y a du bruit
0: oui absolument c'est pas grave ça je couperai mais euh, ou pas on verra euh, donc on a une moto qui démarre euh, du, coup, du coup tu disais on n'est pas forcément exemplaire mais c'est ultra important Non
1: enfin ouais ouais en tout cas hein, depuis le début enfin euh, je pense que de, de toute façon sur du principe on peut toujours faire mieux voilà mm -hmm. donc euh, mais euh, mais ouais c'est ultra important et ça enrichit vraiment euh, ça enrichit vraiment ton équipe et ça enrichit ton produit ça, ça, et c'est mieux pour tout le monde c'est mieux pour la société enfin il n'y a pas de débat quoi
0: Ok 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 alors du coup si on, on arrive un peu à la fin de, de l'épisode euh, je vois quelques questions et une pour ouvrir un peu ce serait bah, du coup c'est quoi vos ambitions chez Shine en, sans donner des trucs concrets tu vois mais euh, vos ambitions de développement pour la suite quoi puisque c'est toujours le premier jour et on s'arrête jamais ouais, donc où est-ce que vous voulez aller en fait
1: hmm, bah j'ai envie de dire uh, sky is the limit <rire> mais euh, l'ambition ce serait euh, en tout cas mon ambition <rire> euh, Continuer la croissance de manière saine et euh, en gardant euh, qui on est et ce qu'on fait et rester euh, cohérent vis-à-vis de nos valeurs, de notre culture. Euh, de, ouais. Je pense que, encore une fois, je parle en mon nom, mais ce serait euh, l'échec. Ce serait euh, ouais, très bien. De perdre euh... l'âme de, 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 ouais, de, de tout à chaîne, fait. Et d'être euh, très bien. On serait euh, allez, 500, 1000, euh, je sais pas combien et de, 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 de plus être qui on est avec, avec euh, une culture euh, qui... Qui fait un gros virage, mais franchement, on est parti, on est plutôt bien parti pour que ça n'arrive pas, quoi.
0: Ok, trop <rire> bien. Euh, alors du coup, une dernière question qui est un peu traditionnelle sur ce podcast, moment on te met un peu la contribution aussi. Euh, non, on n'est pas peur, ça va bien se passer. <rire> <rire> tu, moi, <vas> <rire> en fait, ça très simplement, hein. euh, toi, quel serait ton conseil à un fondateur ou à un DRH, qui en tout cas un dirigeant qui hésite à travailler sur la culture entreprise
1: Ok, euh, je pense qu'il faut pas hésiter parce que quoi qu'il qu arrive, ta culture elle va se faire, elle va se créer toute seule. Donc euh, vaut mieux que tu l'encadres pour que ce soit une culture saine et partir sur des bases saines et, et, et efficaces plutôt que laisser faire quelque chose qui pourrait ne pas être forcément ce que tu voulais pour ta boîte.
0: Ok, ben bah, écoute merci beaucoup.
1: Voilà. On s'arrête là. Ouais. Okay. Merci pour bah, temps. C'était génial.
0: Merci beaucoup Mathilde. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. A très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.